0: 감사보도 전문 기자 김경래 최강 시사
1: 네 전국의 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 총선 때문에 저희들이 한한달 정도 음, 이걸 못했습니다. 이번 주부터는 다시 새로운 어, 선수들이라고 할까요? 새로운 분들과 함께 문을 열도록 하겠습니다. 매주 목요일 만납니다. 이번 주부터는. 어, 두분 소개를 해드리겠습니다. 어, 이두분다 양당의 수석대변인으로 활약을 했던 분들이고 말씀이야 뭐 워낙 잘하시는 분들이기 때문에 청취자 여러분들도 어, 들을 얘기들이 많으실 것 같습니다. 어. 편의상, 야당부터 소개를 하죠. <웃음> 미래통합당 윤영석 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 반갑습니다.
1: 예, 그리고 네. 더불어민주당의 홍익표 의원님 나와 계시고요.
2: 네, 안녕하세요. 예.
1: 아, 유튜브 라이브 방송 열려 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵9730으로 보내주시면은, 저희들이 적절한 질문이 있으면 소화하도록 하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰, 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 자, 두분다 이제 첫 시간이니까, 어, 20대 국회 임기 얼마 안남았고요좀 있으면 이제 21대 열리는데, 뭐, 보는 사람들도 그렇지만 안에 계신 분들이야. 더 이제 마음이, 어, 새로운 마음? 뭐, 약간, 싱숭생숭한 마음도 저 있을 것 같고. 자, 21대 국회는 요거는 조금 바꾸겠다? 이렇게 만들어 가겠다? 뭐, 각오 같은 거한 말씀씩. 요번에 먼저 여당부터 하죠. 뭐, 홍익표 의원님부터, 예.
0: 네. 어, 국민들께서, 그 선택해 주셔 가지고 다시 기회를 갖게 됐습니다. 감사드리고요. 어 이번 그 국회의원 선거 과정에서 드러난 민심을 보면 코로나 19 극복에 대한 그 기대, 그다음에 어 코로나 극복 이후에 소위 얘기하는 그 경제, 그다음에 우리 사회 문제에 대해서 근본적인 해법을 좀 만들어 내야 된다 국회가 어 지난 20대 국회가 국민들께 많은 실망도 드렸고 걱정도 드렸던 게 사실입니다 그래서 이번 21대 국회에서는 조금 더 효율적으로 여야가 서로 협력해가면서 일할 수 있는 국회를 만드는데 어, 여야가 함께 힘을 모아야 된다고 생각을 하고 어, 국가적으로 가장 큰 과제인 코로나 이, 이후에 대한민국의 미래를 함께 만들어가는 어, 근데 그 국회가 가장 모범적으로 선두에서 역할을 해야 되지 않나 생각 합니다
2: 네, 이영세 의원님도 예. 예, 저도 우선 아, 저를 선택해주신 경남 양산 우리 시민 여러분께 정말 감사의 말씀 드리고요. 예, 아, 지금 상당히 참 어려운 그런 어 아, 난국인데 아, 저희는 이제 걱정은 지금 그 국가의 어떤 여러 가지 어떤 권력이 너무 한쪽으로 지금 기울어져 있어서 참 걱정입니다. 그래서 국회라도 좀 이렇게 서로 대화하고 타협해서 정말 생산적인 그런 어, 결과물을 어, 만들어냈으면 좋겠는데. 아, 그러기 위해서는 이제 지금 이번에 더불어민주당과 시민당이 합당을 하면서 180석의 그런 정당이 지금 탄생을 했어요. 그래서 좀 너무 일방적으로 이렇게 끌어갈 것이 아니고 정말 야당의 그런 목소리도 귀를 기울이고 또 야당을 지지했던 그런 아, 국민들의 그런 입장도 헤아리면서 아, 좀 우리 어, 민주당이 좀 이렇게 여당으로서 좀 양보하면서 타협하면서 이렇게 갔으면 참 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 사실 이제 말은 어, 답, 좋은 말이잖아요. 대화, 타협, 뭐, 효율성, 음. 일하는 국회, 생산적인 국회. 아 이게 21대 국회는 조금이라도 낮았으면 좋겠는데, 어, 저희 최고의 정치도, 어, 조금 더 낮은 최고의 정치가 될 <웃음> 것으로 어, 믿어 의심치 않습니다. 네, 오늘 처음 한 얘기는요, 이제 원 구성이 좀 앞두고 있는데, 원 구성, 21대 원 구성이요. 지금 이제 위성 정당이라고 이제 뭐 표현해도 될것 같아요. 그죠? 위성 각당에 위성 정당이 있는데 더불어 시민당하고 미래 미래한 국당하고 그 통합 통합 문제가 지금 당, 당장 걸려 있잖아요. 합당이라고 해야겠죠? 네. 미래 통합 어 더불어 시민당은 지금 찬성이 가결됐으니까 어 바로 가는 거죠. 합당되는 거죠.
0: 네, 그렇습니다. 지난 그 지난 5월 7일 날 전당원 투표 권리당원 투표를 했고요. 예. 그다음에 그 13일 날 중앙위원회가 열려서 합당 가결을 통과시켰습니다. 그래서 최고위의 그 관련된 권한을 위임했기 때문에요. 어 더불어 시민당 측과 협의 합의가 되면 어 마지막으로 선관위 신고 등 실무적인 절차 문제만 처리되면 합당 절차가 완료될 것으로 보입니다. 자, 이미래는국당이 조금
1: 복잡한 것 같아요. 뭔가 교통 정리가 됐습니까? 이게?
2: 지금 뭐 이걸 교통 정리를 하고 말고 할 그런 상황은 아니고요. 엄연이 이제 승급법 또, 이제, 정당국에서 탄생한 그런 정당이기 때문에,
0: 네.
2: 지금, 어, 미래 한국당인 19석, 그런데 이걸 이제 강제할 수 있는 그런 방법이 없지 습니까 네. 결국은 이제, 미래 한국당 내에서 이제 그런 의사 일치를 해서 네. 결정을 해서 이렇게 이제 합당을 하겠다고 해야 되는데, 저희들도 사실 걱정입니다. 저는 이제 개인적으로, 어, 합당을 해야 한다고 생각하고요. 아, 그 다음에,
0: 네.
2: 어, 우리 미래통합당의 의원들 지금 다수도 아마 대다수일 겁니다. 아. 통합을 해야 한다고 생각하는데, 좀 미래통합, 미래 한국당의 입장이 요즘 조금 다른 것 같아요. 음, 네. 그래서 이제, 어, 조금 걱정스럽고, 결국은 이 이러한 그, 어, 준연동형 비례대표제라고 하는 뭐전 세계에 정말 없는 이러한 기형적인 정당 구조를 낳은 게 결국은 이제 지금 민주당과 또 사프라스 와의 그좀 야합이죠. 그런 결과에서 이런 그 기형적인 어 혼란이 발생을 했는데 우선 그 어, 21대 국회에서 전반기 중에 한 실내 이 연동형 비례대표제 이선거법을 정말 폐지를 해야 됩니다. 최근에 그 KBS에서 보니까 4월 7일날 이런 조사를 했던데 70% 지금 국민들이 반대를 하거든요. 폐지해야 된다. 그래서 폐지를 하는 게 맞고. 여하튼 어 그럼에도 불구하고 지금 한국당 그리고 미래 한국당과 이 통합당의 합당은 저는 빠른 신뢰 이루어진다고 생각하고 그래야지 또 국민들께서 혼란을 겪지 않는다고 저는 생각합니다. 네.
1: 어떻게, 어떻게 생각하십니까? 지금 미래한국당하고 미래통합당 분, 그, 지금 얘기하고 있는 과정에 대해서.
2: 네뭐 다행히
0: 우리 윤영석 의원님께서 합당해야 된다고 말씀하셨으니까 뭐 저하고 이견은 없는데요. 어, 아까 몇 가지 말씀하셨기 때문에 첫 번째 그 선거법 개정 문제는 어 글쎄요. 하여간 그 연동형 비례제도를 없앨 건지 아니면 진짜 제대로 정착시킬 건지 네. 어떤 방향에 대해서 어, 논의가 필요하다고 생각합니다. 그리고 어쨌든 지금 문제그 결함을 보인 아 지난 21대 선거 국회의원 선거법은 반드시 저도 개정이 필요하다. 어떻게 개정한지는 조금 더 사회적 공론화 과정을 거쳐야 된다고 생각을 하고 두 번째는 이게 뭐 위성 정당이라고 했지만 사실 좀 부끄러운 일이죠. 그 여야가 각각 그 위성 정당을 만들어서 국민들에게 표를 얻었는데. 어, 당초 약속한데, 다른 국민들께 약속한 것이 합당하겠다고 약속을 했지 않습니까? 그러면은 음. 빠른 시일 내에 꼼수나 반칙하지 말고 합당해서 만드는 걸그 합당을 해서 국민들에게 어, 그 정정당당하게 평가받고 앞으로 그 국회의 운영을 하는 것이 맞다고 생각을 합니다. 위성 비례정당이어서 위성 교수단체까지 만들어지고 이러면 이거는 정말 국회 운영 자체가 어, 그 선거에 의해서 선거 때도 꼼수가 되고 운영 국회 운영도 어, 꼼수와 반칙으로
1: 되는 거기 때문에 이것은 좀 바람직하지 않다 생각합니다. 그 김태년 원내대표께서 그 더불어민주당 저희들 인터뷰하면서 그런 얘기했습니다. 만약에 교섭단 체 만들어도 인정 못한다. 그래서 <웃음> 제가 아니 법적으로는 인정해야 될 텐데 그랬더니 아빠 무조건 인정 안 한다. 어 이거는 막장 정치다 이렇게 얘기를 했어요. 교섭 단체 만들려는 분위기가 있는 거 사실 아니에요? 그런 인터뷰들도 꽤 있던데. 보니까. 네 방금 그 김태년
2: 예. 어, 신임 원내대표님 말씀하셨는데. 예. 지금 민주당의 이제 당대표 께스도뭐 이렇게 미래통합당과 미래 한국당을 뭐 쌍두배입니다. 또 김태년 원내대표도 무슨 막장정치다. 이렇게 이제 정말 독서를 하고 있는데 이게 시작부터 이렇게 잔망말하고 독서를 하면 안 됩니다. 안 되고. 어, 그리고 이제 민주당에서 미래 한국당의 그 내부의 어떤 그런 일에 개입을 해가지고 뭐 합당을 하라느니말하느니 이런 자체가 음. 정말 그어 180석 거대 여당의 그런 그 안하무인적인 그런 행태죠. 그래서 그런 식으로 접근을 해서는 안 됩니다. 그래서 뭔가 좀 설득을 하고. 그다음에 일단 그 지금 현재 미래통합당의 이런 지도체제가 아직 정비가 안 됐잖아요. 거기다가 이제 미래한국당도 아직 여러 가지 어떤 그어 대부분 초선이기 때문에 그 당에도 시간을 줘야 됩니다. 그래서 이걸 뭐, 다른 그 여당이 들어가지고 이걸 합당을 하라는 식으로 해서는 안 되고요. 그러니까 그 당의 어떤 민주적인 절차를 거쳐서 뭔가, 어, 정말 국민을 바라보고 해야 되지 않겠습니까. 그래서 미래 한국당이나 이런 쪽에서도, 어, 그런 국민들의 뜻을 헤아리고 있을 겁니다. 그래서 네. 좀 시간을 네. 주고, 네. 그런, 어, 자연스럽게 네. 앞으로 이제 원구성 협상이 아마 5월달, 6월달 계속될 텐데요. 그런 과정에서 통합이 될수 있도록 그렇게 해나가면 좋겠다고 생각합니다.
1: 네. 예,
0: 뭐, 다른 당의 내부의 문제에 간섭하지 않은 게 아니죠. 이것은 국민과 약속을 지키라는 겁니다. 우리가 선거 때 우리 국회의원들이 또 정치인들이 국민들에게 욕먹는 가장 큰 이유는요, 뭐, 뭐 정쟁을 하고 싸워서도 있겠지만 선거할 때그 했던 얘기하고 선거 이후 나서 그 약속을 지키지 않아서 신뢰를 저버린게좀 크다고 생각을 합니다. 그래서 우리 김태년 대표가 얘기하신 얘기는 하신 말씀, 하신 얘기는 약속을 지켜라 그~ 합당하겠다는 것이 그~ 당초의 약속 국민과 한 약속이었기 때문에 그걸 지키라는 얘기고 두 번째는 교수단체를 인정하지 않겠다는 것은 법적으로 만약에 이0석을 하면 국회법상 인정 안할수 있는 안할수 있는 방법은 없겠지만 네. 이것 자체가 아까 얘기했지 않습니까 위성정당에서 위성교수단체의 의미를 해서 이것이 인용된 저~ 그~ 이~ 그대로 활용된다면 어, 또 다른 부작용이 있기 때문에 정치적으로는
2: 인정할 수 없다 이런 의미로 네. 이해 해 주시면 되겠습니다. 예. 그래서 제가 한 말씀 드리면 예, 말씀하세요. 이게 이제 근본적으로 근본적으로 솔직히 그 민주당이 이런 그 연동형 비례대표제라고 하는 이런 기형적인 이런 그 법을 만든 것을 사실 반성을 해야 됩니다. 그래서 아, 지금 그 당초에 민주당이 처음에 이런 법을 개정할 때 절대 위성정당을 만들지 않겠다고 했어요. 안 그렇습니까 네. 그거는 국민의 약속 국민과의 약속을 어긴 거 아닙니까 그렇게 해놓고 또 만들어 놓고 또 이렇게 합당을 하고 이, 네. 이런 것이 바로 법을 잘못 만들었기 때문에 이런 일이 생긴 겁니다 거기에 대해서 정말 통일한 반성을 해야 됩니다 예, 저는, 그런 예. 그런 데 대해서 반성 한마디 없이 지금 야당이 이렇게 이제참 그~ 궁지에 몰려서 정말 그~ 지금 총선에 참패를 하고 이런 상황에서 어떻게 되 어떤 견제와 균형의 어떤 그런 뭔가 민주주의 원리를 그래도 작동하기 위해서 이렇게 뭔가 그 여러 가지 이제 지금 생각을 하고 있는 것인데 합당을 하지 않는다는 게 아닙니다. 그래서 네. 그런 부분에 대해서 자꾸만 그 여당의 대표들이 뭐상도배민이 막장정신을 이렇게 자꾸 이제 독설하고 이렇게 몰아 세울 것이 아니고 정말 그 그래도 국민의 뜻에 의해서 뽑힌 정당 국회의원들이고 그 정당이기 때문에 일단은 시간을 주고요. 그 다음에 좀 지켜본 후에 정말 그 나중에 어떤 국민의 뜻과 반할 때는 그때 그런 공격을 해도 늦지 않다. 그런데 지금 시작도 하기 전에 이렇게 그 막말하고 독설하고 이렇게 해서 습니다 <웃음> 자꾸 막말이라 그러는데 <웃음> 그그아상두뱀이 <그거. 아니>, <웃음> 그, 막말이 아뭡니까 <아니면>
0: <웃음> 그렇잖아요. 예. 아이 뭐 네. 막말로 한다면 뭐저그 계속 또 우리 김태현 대표에 대해서 또 백승주 의원께서 여러 가지 또얘기를 그러니까 그 하셨는데. 그러니까 그런 원내대표 정도 되면. 정신감정 받으라고 하셔서. <웃음> 예, 원대표 그, 예.
2: 정도 되면 예. 그 품격이 있어야 됩니다. 그리고 이제 쓰는 그 용어의 금도가 있어야 되는데 상대방에 대해서 막장정신 이런 식으로 쓰면 은 상대방에서 그 곱게 놓을 수 있겠습니까. 그래서 그러한 것을 정말 그. 우리가 좀 품격 있는 그런 정치를 네. 우리 홍해님하고 저라도 네. 이제 실천합시다. 네, 네. 네. 그렇겠습니다.
1: 예, 막말 얘기는 뭐 그만해도 될것 같은데 아까 네. 이제 그4 플러스 2를 하고 이제 사실 근원을 따지면 뭐 패스트 트랙까지 넘어갈 텐데 예. 그 얘기 잠깐 하셨어요. 여당 책임이다, 이거는. 그, 그 얘기는 한마디 듣고 네. 넘, 끝내야 될것같아요 저는 그저
0: 우리 당의 책임이 있다고 인정, 생각을 합니다. 아, 왜 예. 그러냐면 예. 제가 다른 한번 방송에서도 한번 얘기한 네. 적이 있는데요. 세 가지가 아쉬운 대목이 있습니다. 어, 첫 번째는, 어, 패스 트트랙 과정에서 위성정당의 출연 자체를 막을 수 있는 제도적 장치를 넣지 못한 점.
1: 네.
0: 그리고 두 번째는, 그, 그, 연동형 비례정당 의석수를 정할 때, 한 대략 20석 정도 였으면 사실상 위성정당을 만들 동인이 사라지는데, 네. 어, 그것을 이제 일부 야당에서 반대하면서 그렇게 30석까지 늘려서 위성정당 출연을 방그 야기한 요인을 제, 음. 그 원인을 제공한 측면. 그리고 마지막으로 선관위가, 그, 연동형 비례제도의 그 취지에 걸맞게, 어, 위성정당 출연을 그 반대했어요. 그 허용하지 않았어야 되는데, 네. 그것을 허용한 것 자체가 좀 아쉽다고 생각을 하고, 그러나 그렇다 하더라도, 그니까 여당과 또는, 아, 저, 이4 플러스 1에 참여한 정당들의 잘못이 있다 하더라도, 제도를 정, 취지를 정면으로 거스르는 꼼수를 쓴 당시 그 자유한국당, 미래, 이제 미래통합당이죠. 그것도 저는 그거는 좀 문제가 있다고 생각을 합니다.
2: 어쨌든 이 모든 사태의 발단은 그 민주당이 아니,
1: 그러니까
2: 총선에서 사... <웃음> 이제 이기기 위해서 아니, 그건... 정말 이 하나의 정치적인 그런 어떤 이 꼼수를 쓴 거죠. 예, 예, 그래서 계속, 이제 계속하면... 결국은 예, 이런 예. 그 연동형 비례대표제가 잘못됐다는 것은 국민들이 지금 다 아니, 알고 그러니까, 있습니다. 그래서 국민들의 저는... 지금 예. 아니, 그러니까 국민들의 지금 그냥... 70%가 국민들의 70%가. 이런 연동형 비례대표가 잘못된 것이고 폐지를 해나 되는 것을 지금 아니 그래서 제가 말씀드리고 있습니다. 건 국민들의 그런, 근데 그런 국민의 뜻에 아니 그 그러니까 국민들은 말씀을 하지 마시고 다른 의미도 있어요. 네, 그러니까 지금 따라주시오. 현재
0: 연동형 비례제가 잘못됐다는 지적도 있지만 문제는 어 자기가 받은 의석의 비례에서 아그그 그, 그 지지율에 비해서 의석을 가져야 된다는 요구도 있거든요. 네. 그리고 다양한 의견을 가진 소수 정당의 출연도 요구하고 있기 때문에 저는 선거법 개정 필요하다고 인정합니다. 네. 윤영석 의원 지적에 다만 어떤 방향으로 개정할지 그 문제에 대해서 우리가 21대 국회에서 빠른 시일 내에 논의를 시작해서 선거법을 빠른 시일 내에 개정하자는 것이죠.
1: 알겠습니다. 예. 네. 어 다른 얘기로 넘어가 보죠. 그 좀. 원구성이 되는 좀 있으면 시작이 되는데 거기서 지금 법사위 얘기가 나오고 있습니다. 이 김태년 어 원내 대표가 그 원내대표 선거할 때도 이제 공약으로 꺼낸 얘기죠. 법사위가 사실은 지금까지 국회에서 뭔가 법이 통과되는데 뭐 장애물이 되고 있다. 어 체계 어 자꾸 심사 이것 때문에 어떤 발목 잡기에 어떤 그 역할을 하고 있다. 그래서 이제 법사위에서 그런 기능을 좀 없애자 이런 얘기를 했어요. 근데그좀 미래통합당 주호영 원내대표는 그건 좀 위험하다 이렇게 얘기를 했고요. 일단 어떻게 생각하세요, 홍익표 의원님도 거기에 찬성하시나요?
0: 어 아, 저는 관련해서 이미 법안도 20대 국회에 제출을 했습니다. 아 그러셨어요? 예, 법사위 개혁 관련해서. 음, 네. 그러니까 지금 법사위가 이런 자구체계 심사 제도가 도입된 게 1951년 즉 2대 국회거든요. 네. 그 당시에는 법률가도 지금처럼 많지가 않았고 네. 국회가 입법 지원 체계도 어. 정비가 제, 제대로 되지 않았기 때문에 네. 어, 법안을 그, 법, 그 법률가들이 법 있는 법사위에서 좀더 정밀하게 어, 자구체계 심사를 하, 하고 헌법과의 불일치, 불그 일치 문제 네. 그다음에 다른 법과의 관계 문제를 검토하자는 거였는데 이것이 어느 순간 돼서 이게 그 악용되기 시작했다고 생각을 합니다 단순히 이건 법안 지금 법, 법률 자체의 문제가 아니에요 자구심사체계 이것만 하면 되는데 사실상 법안의 내용 그러니까 해당 상임위에서 전문적으로 논의해서 합의된 내용을 이것을 뒤바꾸기 시작했고 또 정치적 이유로 이것을 묻고요. 네. 그다음에 심지어 어떤 경우가 생기냐면 어뭐 예를 들면 기재부라든지 법무부라든지 뭐 아니, 기타 정부 부처가 해당 상임위에서 자기들의 의견과 무관하게 국회가 입법권을 행사해서 만든 법안을 법사위 가서 특정 의원에게 로비를 해가지고 그 법을 음. 묶는 경우도 생겼어요. 음흥. 그러다 보니까 사실상 법사위가 상원 노릇을 하게 됐고 법사위에서 아무 이유 없이 해당 상임에서 합의가 되고 논의해서 어 양그 정당 간에 여야 간에 합의가 된 법안도 어 법사위에서 잡고 있는 건 문제기 때문에 제가 20대 국회에서 낸 법안은 어 법, 법제사법위원회를 그냥 사법위원회를 바꿔서 아. 자구심사책임 없애고요. 어 자기 그 검찰과 법무부 그리고 감사원 등을 대상으로 하는 상임위를 전환하고요 지금 현재 법제실이 있습니다 법제실을 네. 어, 법제 지원처로 좀더 그 규모를 늘려서 음. 어, 여기서 그 자구심사에 대해서는 전문적으로 해서 최대 90일 이내에 이 법안에 대한 자구심사를 완료하는 이러한 시스템이 갖춰지면 네. 지금 같은 문제는
1: 해소되지 않을까 생각됩니다 김태현 원내대표는 이건 여야의 문제는 아니다 여야가 갈등할 문제가 아니라 국회 전체의 문제다 이런 얘기도 했는데 어, 어떻게 생각하십니까? 야당에서는
2: 우선 이제 국회에 17개 지금 상임위원회 가 있지 않습니까? 그 중에 법사위, 그 네. 법제사법위원회가 있죠. 그래서 법사위는 이제 법제 말 그대로 법제 입법안에 대한 그 재정과 개정을 이제 담당하는 그런 어, 위원회인데 아무래도 이제 상임위원회들은 이제 각 부처의 어떤 소관 그 소관 부처나 또그 부처와 관계된 이익 단체들 네. 그런 단체들과 많이 이제 밀접하게 연관이 돼 있죠. 그렇다 보니까. 각 부처나 어떤 이익단체의 이해관계를 대변하는 경우가 많죠. 네. 그렇기 때문에 이제 어떤 그법률각상임위회에서 심사하는 법안 자체가 어, 조금 특정한 이익에 이제 이렇게 결부된 경우가 많기 때문에 이것은 이제 국가 전체적인 차원에서 헌법에 위반되지 않는지 또 다른 법률과의 관계에서 문제가 없는 것이 이런 것을 이제 봐주 봐줄 수 있는 그런 상임위원회가 필요한 겁니다. 음. 그것이 바로 이제 법제사법위원회에서 하는 역할인데 중요한 것은 이제 체계 심사죠. 그러니까 헌법에 위반되는 법률인지하고 다른 법률의 모순과 이런 것을 살피는 것인데 이러한 것이 이제 있는 그 어떤 근본적인 이유는 우리 한국 정치의 현실과 상당히 결부되어 있습니다. 예를 들면 대부분의 이제 민주주의 국가들이나 선진국들은 양원제를 하는 경우 가 많죠. 뭐 미국, 일본, 네. 영국, 유럽 들다 그러지 않습니까 그런데 미국만 해도 이제 지금 그 상원은 공화당이지만 하원은 민주당이 다수당입니다. 그래서 이제 그 속에서 어떤 이 견제와 균형의 원리가 작동을 하는데 우리 한국 같은 경우는 단원제다 보니까 이제 집권당과 또 정부가 같은 이제 정당이 되는 경우가 많고 네. 특히나 이번같이 이번 이제 집권당이 180석에 거대 여당이 됐을 경우에는 이것을 견제할 수 있는 힘이 아무것도 없습니다. 그래서 이 양원제라면 이제 상하원이 견제를 하겠지만은 지금 우리 한국적인 현실에서는 결국은 단원제 하에서 법제사법위원회라도 이러한 부분에서 견제와 균형의 원리를 분명히 할필요는 있다고 생각하죠. 그래서 어 특히나 이제 위헌적인 법률인지 여부도 살펴야 되고요. 그러다 보니까 이러한그 경우가 지금 나와 있는데 일단 법사위의 그런 기능 자체를 없애는 것은 좀 저는 반대합니다. 반대하고 다만 이제 그 세부적인 내용은 일부 좀 수정할 필요가 있다고 생각해요. 그런데 음, 네. 지금
0: 윤영석 의원님 말씀에도 약간 좀 어폐가 있는 거는 제가 좀그 지적드리고 싶은 거는 이 야당과 여야가 견제 균형을 해야 되기 때문에 법사위의 권한을 유지한다라는 게 이게 국회법을 정면으로 저그 유연할 수 있는 소지가 있는 거예요. 그러니까 왜냐하면 국회법에는 법사, 법사위 자체에 가는 건 자구체계 심사만 하게 돼 있는데, 실제로, 저는 저 미래통합당만 문제라고 생각하지 않아요. 우리가 야당 때도 그렇게 했어요. 잘못한 겁니다. 저희가 옛날에 과거 야당 시절에 법사위원장을 맡았을 때 이것을 갖고 다른 법과 묶어서 병합해서 어, 협상을 하거나, 또는 어, 이것을 어쨌든 늦춰가지고 법안 통과를 지연시키려고 하거나, 또 심지어 아주 부정적인 경우인데, 뭐, 그~ 어떤 경우는 의원 개인이 법사위에 있는 의원 개인이 자신의 지역구에 어떤 민원을 해결하기 위해서 그 법을 안 통과 안 시켜주는 거예요 안 시켜주고 해당 그~ 부처하고 예를 들면 뭐~ 그게 국토부면 국토부하고 니네 이, 당신네 법안 이거 통과시켜 줄 테니 내 지역구 해결해 달라 이런 식의까지 그~ 저~ 소위 얘기해서 이~ 있을 수 없는 그런 딜까지 있었고 어~ 그리고 이~ 지금 보면 우리가 법안 통과 때 우리 윤현도 다른 상임위 하시지만 법안 통과 때 차관 나오잖아요. 법사위에. 그리고 어 일반 전체회의 때 장관 나오는데 법사위에는 장관이 나가요. 법사위에도. 거기에 장관이 나가서 어떤, 형태는, 어떤 일이 벌어지냐면 지금 20대 국회에 들어간 일이지만 법안에 대한 질문이 아니라 현안 질의를 합니다.
1: <목소리>
0: 자. 어 야당의 입장에서 정치, 정치적으로 정치 어떤 쟁점이 있어서 그 어떤 논쟁을 해야 되고 그런 필요성이 있다는 걸 인정한다 하더라도 그것은 법사위가 완전히 자기 권한을 넘어서는 일을 한 거죠. 이거는 뭐 저는 미래통합당만의 문제가 아니었다고 생각을 해요. 그래서 이번 제가 국회에 들어와서 제로 그저 어이가 없었던 거는 우리가 상임위에서 다 논의해서 충분히 논의되고 합의된 내용을 법사위가 자기들이 이 어떤 헌법에 불, 불, 그 불일치한다든지. 또는 다른 법과 충돌한다는 점만 지적해 주면 되는데 그걸 넘어서서 예를 뭐 예를면 그 어떤 뭐자격권한을뭐 5년으로 했는데 이걸 5년이 너무 길다. 3년으로 줄이 줄이라라고 해서 통과시킨다든지 그런 이유로 통과 안 시킨다든지 하는 것은 매우 부적절하고 이 국회법 어, 지금 현재 있는 어, 국회법 86조에 법률안에 대한 자구심사만 해야 된다는 것에 대한 것을 이 법을 법사위가 스스로 위반하는 거죠. 법률, 법조인으로 률법 구성된 법사위가
1: 스스로
2: 국회법을 어기고 있는 겁니다.
1: 알겠습니다. 짧게 반론 한 번씩 듣고 넘어가죠. 그 음. 윤 의원님 말씀해 주시죠.
2: 뭐 법사위 기능 중에 이제 자구심사 자체는 이제 단순한 것이고요. 결국은 이제 본질적인 내용은 체계심사죠. 체계심사. 체계심사를 할수 있도록 되어 있는데 그런 체계 심사라는 것이 결국은 이제 다른 헌법이나 법률과의 관계에서 모순된 점이 없는가 이런 것은 따지는 것인데 아까 말씀린 하신 대로 일부 좀 잘못된 사례는 도 있다고 생각해요. 근데 이제 이런 법률적인 그런 심사가 아니고 정책적인 심사를 한다든지 또 정치적인 그런 어떤 배경 을 가지고 한다든지 이런 것은 잘못된 것이고 그렇지만은 이제 그 동안에 법사에서 위볼 때. 여야 간에 합의된 법안이 통과 안된경우는 거의 없어요. 대부분 다 통과됐습니다. 그렇기 때문에 여야가 합의되면은 법사위에서 통과하는 것이 관례가 지금 되어 있고, 그래서 일부 잘못된 사례를 가지고 이제 전체로를, 어, 네. 논리를 비하하는 것은 좀 잘못됐다고 생각이 들고요. 일단 법사위는, 어 단원제인 한국의 국회상 어, 필요하다. 필요하다. 그리고 네. 특히 이제 15대 국회 이후에 계속 야방이 해왔기 때문에 야당이 하는 것이 맞다고 생각을 하고요. 이러한 기능마저 없으면 결국은 어 이번에도 이제 그 민주당이 지금 180석, 어, 지역구는 163석이죠. 우리 미래통합당이 지금 이제 84석인데 실제 이제 득표율을 보면은 어 민주당이 지금 4 8 9 그리고 우리가 이제 어, 41.5%인데 큰 차이가 없죠. 그런데 만약에 이런 기능 마저 없다면은 그런 어, 미래통합당을 지지한 국민들의 그런 의사를 반영할 수 있는 그런 길이, 길 자체가 없어지는 겁니다. 그렇기 때문에 <웃음> 법사위의 그런 어, 기능과 또 야당, 야당이 이제 위원장을 맡은 그런 관례를 꼭 존중을 해주시길 바랍니다. 제가 한 말씀만 예. 드리면 그 일하는 국회. 그다음에 그
0: 효율보다 효율적이고 그 능동적인 국회를 만드는데 사법 그법사위원회 개혁이 매우 제1의 과제라고 생각을 합니다. 왜냐하면 네. 아까 합의된 법안이 통과 거의 됐다라는 것은 뭐 맞는 말씀이지만 하 대략 지금 17대 국회에서 19대 국회까지 통계를 보면 한 2.5 2.5%를 조금 넘는 그러니까 네. 10건 중에 1 0건 중에 두건 내지 세건 정도가 합의가 됐고 서 왔는데도 법사위에서 잡혔어요. 그다음에 더 본질 그 문제가 되는 것은 어~ 합의가 된건 대개 통과는 되지만 법사위에 가서 그냥 잠자고 있는 겁니다 (1년) 내지 심지어 어~ 그~ (3년째) 잠자고 있는 법안도 있어요 그렇기 때문에 어 저는 이~ 법사위에 대해서 기한을 설정한다든지 예를 들면 뭐~ 좋겠 좋습니다 뭐~ 굳이 그~ 겨월 권한을 둔다 하더라도 (90일이) 지나면 자동으로 상정하게 한다든지 해서 법사위가 정치적으로나 또는 정략적으로 이 법안을 어~ 붙잡고 있는 그런 행태는 반드시
2: 끝 그~ 적용합니다 네, 지금 실제로 이제 국회법에 어~ 법사위에서 이유 없이 (120일간) 심사를 안할 때는 해당 상임위원회가 그 심사를 하라고 요구할 수 있는 권한이 있습니다 근데 이 조항을 저는 조금 수정을 해 가지고 개정을 아. 해서 그런 요구권을 의무적으로 하도록 그래서 네. 어 120일 동안 심사를 하지 않을 경우에는 당연히 요구할 수 있고 심사에 뭔가 결론을 내도록 하는 그런 장치를 둘 필요가 있다고 생각합니다.
1: 뭐 그러면 은어 네. 아예 법사위에서 체계 자꾸 심사를 없애느냐 아니면 말씀하신 대로 조금 조정을 하느냐 강제조항 같은 걸 두느냐 이 얘기는 좀 논의가 필요하겠네요. 앞으로뭐
0: 네, 여야가 든 논의하겠는데 음. 기본적으로 법사위가 현재대로 법사위를 운영하는 것은 어그 나도 그 음. 놔둘 수,
2: 그냥 용인할 수 없다는 거기에 대한
1: 공감대 있는 거잖아요 유님도 그렇죠. 그렇죠. 지금 언제나 기능 거는. 조정이
2: 필요하지만은 네. 법사위의 어떤 본질적인 기능과 네. 그리고 법사위원장을 야당이 맡았던 그런 관례는 반드시 존중돼야 된다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이 어, 네. 얘기도 여기서 정리하고요. 첫날이라 그런지 시간이 빨리 갔네요. 거의 다 됐는데 제가 궁금한 거 하나씩 만좀 여쭤볼게요. 그 민경욱 의원이 계속 그 선거 부정 대표 조작 뭐 얘기하잖아요. 이거 당 차원에서 어떻게 정리가 안 돼요,
2: 이 부분은? 일단 뭐 예. 선거 때마다 승 예. 선거 때마다 이제 이런 부정 선거 시비는 있어 왔죠. 예. 2012년 어 박근혜 당시 대통령이 당선되었을 때도 이제 김어준 씨가 뭐 이렇게 개표 부정이다 주장을 했고 이번에도 이제 역시 이제 일부 일부 어, 우리 당 의원들 중에 낙선한 분들이 예. 일부 몇 분이 이제 제의를 했는데 이것은 아, 제가 확실하게 말씀드리면 당의 공식적인 입장과는 전혀 무관합니다. 음. 무관하고 어 개별적인 그런 이의제기이고요. 그래서 예. 이 부분은 이제 법에서도 이제 보장을 하고 있습니다. 보장을 하고 있기 때문에 빨리 어, 법원에서 이러한 부분에 대해서 판결을 하고 재검표를 해서 예. 의혹을 해소 하면 됩니다. 재검표를 하면 다 나옵니다. 알겠습니다. 그렇기 때문에 예. 그런 부분에 대해서 빨리 그 결론을 지어주기를 제가 아, 그, 말씀드립니다. 어, 홍익표의 는그 윤미향
1: 당선인 관련된 정의연 얘기 있잖아요. 예. 당 차원의 입장은 좀 정리가 된 부분이 있습니까?
0: 글쎄요. 뭐당 차원의 입장을 정리할 사안은 아니라고 생각합니다. 예. 예. 시민단체와 관련된 예. 문제이기 그럼 때문에. 홍 의원님은 어떻게 생각하세요? 어떻게 해결해야 된다고 보십니까? 어, 그 의혹이 제기된 문제는 제기된 문제대로 좀 정확하게 예를 들어 회계 예. 문제와 관련돼서는 좀더 투명하게 예. 관련된 내용을 그 공개를 해서 예. 잘못된 부분이 있으면 바로잡아야 되는 거고요. 다만 이 사안이 지금까지 위안부 문제를 국제적으로 알리고 그다음에 수요집회가 u <laughs> 어, 일본에 대해서 일본이 위안부 문제나 한그 한국에 대한 강제 그이 이 불법적으로 한국을 네. 강점했던 시그 항의했던 그 수요집회 정신이 훼손돼서는 안 된다
1: 이게 네, 생각을. 합니다. 알겠습니다. 오늘 첫 시간이었는데 두분 굉장히 잘 어울리시네요. 원래 개인적으로도 친하시다 그러니까요. 예. 목소리도 한 분은 굉장히 중저음이고 시한 분은 되게 맑으시고 <웃음> 좋습니다. 이게 예, 앞으로 분위기가 좋을 것 같습니다. 오늘 두분 고생하셨습니다. 네 예. 감사합니다. 감사합니다. 미래통합당 윤영석 의원 그리고 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 최고의 정치 마무리하고요 2분 여기까지고요 3부에서는요 지금 대통령이 공식으로 언급했습니다 고용범 전국민 고용범 이거 어떻게 접근해야 되는지 김기식 어, 더미래연구소 위원장과 함께 얘기 나눠보겠습니다 그리고 성소수자 지금 집단 감염에 성소수자 혐오 논란이 번지고 있지 않, 않습니까 이 부분도 얘기 좀 나눠볼게요 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다